0: Boa noite meus amigos, estamos dando início à nossa live de quinta-feira, nossas lives diárias, né, às 20 horas horário de Brasília, 18 horas horário do Acre, fazendo teste aqui de retorno e vamos iniciar cumprimentando aqui os amigos que já estão no chat do YouTube, a Josélia Barbosa de Recife, Pernambuco. A Carolina de Paula, de Patos de Minas, Minas Gerais. A Ivoneide de Camilo, de Rio Branco. O Clodomiro Nascimento, de Rio Branco. A Rizaneri, de Belo Horizonte, Minas Gerais. Sejam todos bem-vindos. E eu já pergunto aqui aos amigos se está tudo bem, a imagem, o som. Pessoal do YouTube, por gentileza, coloquem aqui. Chegando também o Cauê Midley, também de Rio Branco. A Joséria já está dando aqui o retorno, né? Que está tudo ok. Ah, muito bem. Então nós vamos, então, abrir o sinal, né? Para, para as demais plataformas. Lembrando que nós fazemos a nossa transmissão simultânea para YouTube, Facebook e Instagram. Tá certo? E temos também agora no Spotify... O áudio de todos os nossos vídeos do canal, o canal Marcelo Badaró, Espiritismo e Foco. Todos os vídeos estão agora também disponíveis no Spotify. O Spotify é uma plataforma que você ouve, ouve as lives, ouve os vídeos, sem necessariamente precisar ver. Né? Dá para ouvir no carro, dá para ouvir no celular. É também uma, uma opção muito interessante. Chegando aqui conosco também o Antônio Prado, pelo Instagram, Aldo Dedemo também, lá da Moca, São Paulo. Pessoal chegando aqui, né, para os nossos estudos dessa noite. Sejam todos bem-vindos. Vamos dar mais uma passadinha aqui no YouTube. É a turma que está chegando, né? A, a Diobizera de Manaus também chegando. Pessoal aqui, todo mundo dando já o retorno que está tudo bem com som e imagem. Muito bem, meus amigos, hoje então vamos ao nosso tema, Justiça Divina, uma análise do Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículos 31 a 35. Nós pretendemos hoje, vamos ver se conseguimos encerrar hoje, o estudo da parábola do servo que não perdoou o seu conservo, né? Foi perdoado da dívida, mas não perdoou. Nosso cumprimento aqui também Andressa Guiar, nossa prima lá de Manhubirim. Seja bem-vinda, Andressa. Então, nós já fizemos duas lives abordando essa parábola, né? Trazendo essa, esse contexto. E hoje vamos também uh, trazer esse, esse estudo na esperança de concluir, mas também sem pressa. né? Nós vamos trabalhando aqui com calma, aquilo que for possível a gente ir adiantando, se der para concluir, a gente conclui. Então, Mateus 18, 31, 35. Vendo, pois, os seus conservos, o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu Senhor tudo o que se passara. Então, o seu Senhor... Chamando a sua presença, disse-lhe, Servo malvado, perdoe te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E, indignado, o seu Senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que lhe devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes, cada um a seu irmão, as suas ofensas. E aqui nós temos duas referências satélites, né? Uma está em Lucas 23, 34. E dizia Jesus, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E Gênesis 4, 13 e 14. Uh... Não, de 12 a 14, né? Quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força. Fugitivo e vagabundo serás na terra. Então disse Caim ao Senhor, é maior a minha maldade que a que possa ser perdoada. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua face me esconderei, e serei fugitivo e vagabundo na terra, e será que todo aquele que me achar me matará. Então, na medida que for... Acontecendo o estudo, a gente vai se valendo também dessas referências satélites, tá bom? Nosso cumprimento aqui é a Mari Fran Santos, chegando pelo Facebook, Mari Fran do Acre, né? De Rio Branco, Acre. Bem, meus amigos, essa parábola conta a, a história de um servo que estava extremamente endividado simbolizado aqui por 10 mil talentos. E, diante de uma dívida impagável, o Senhor, então, iria vendê-lo, vendê a vendê à esposa, os filhos e tudo mais que ele tinha para o ressarcimento daquela dívida. Então, ele se prosta e suplica ao Senhor misericórdia, e o Senhor, então, o perdoa, o solta, o perdoa, e ele, então, retorna, né? retorna ao ao seu convívio, à sua vida, e encontra um conservo, que também esse conservo lhe pediu agora misericórdia, que ele precisava de um tempo que ele iria pagar. E, mas ele não teve compaixão, ele tinha recebido a misericórdia do Senhor, mas não teve a compaixão do outro conservo, né? Então, esses termos, esses, todos esses símbolos, nós já explicamos nas duas lives anteriores, né? dos dois dias anteriores. Tá? Então agora nós vamos adentrar para as consequências dele não ter perdoado a dívida do seu conservo. Tá bom? Então, a partir do versículo 31, nós vamos ver então as consequências disso. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu Senhor tudo o que se passara. Meus amigos, tudo o que acontece na nossa vida é presenciado. Se não for pelos encarnados, será certamente pelos desencarnados. E diante... Das injustiças, diante dos fatos, diante das situações constrangedoras, qual deve ser a nossa posição? A nossa posição deve ser dirigir preces a Deus, intercedendo, rogando. Por quê? Porque quando nós nos deparamos com essas questões que envolvem injustiça, que envolvem constrangimento, que envolvem agressão, nós temos que ter muita cautela nessa hora. Muita cautela. Porque diante de uma situação de, de injustiça ou de agressão, nós podemos reagir de uma forma muito ruim. Podemos agredir, podemos gritar, podemos nos perturbar com aquela situação. E esse versículo 31 nos orienta, Jesus nos orienta. Então, diante daquela tristeza que nos acomete, quando estamos vendo uma injustiça, um fato lamentável, uma injustiça, nós temos que dirigir preces a Deus, intercedendo, rogando, para que nós, naquele momento, diante da formulação dessas preces, dessas súplicas, possamos ter ambiente mental e espiritual para mantermos o próprio equilíbrio, porque as emoções afloram nessa hora. E muitas vezes nós nos complicamos diante de situações de injustiça, diante de situações de constrangimento. Nós tomamos partido, nós agredimos, nós agimos de forma destemperada e nos vinculamos por esses vínculos né, menos, menos felizes com aquela situação e com aquelas pessoas. Então foram declarar ao seu Senhor tudo o que se passara, é a orientação de Jesus. Diante do escândalo, diante da injustiça, diante da atitude infeliz do nosso próximo, nós devemos dirigir preces, devemos declarar a Deus, formulando preces, rogando intercessão, rogando solução. Tá certo? E no aspecto interno, no aspecto interno, como que funciona isso? Porque nós somos estudantes de evolução. E um dos princípios que rege os estudos de evolução são os princípios cosmocinéticos, né, que foram ensinados no livro Evolução em Dois Mundos. Ou seja, tudo que acontece no macro-universo, acontece também no micro-universo. Tá bom? Então, o versículo 31 nos mostra esse, esse, esse aspecto sociológico e de fé. Quando nós, com, com situações externas a nós, devemos nos posicionar através de prece, né? declarando ao Senhor aquilo que está se passando e rogando a intercessão do alto. No âmbito da nossa intimidade espiritual, o que, que acontece? Como nós somos espíritos muito antigos, muito velhos, nós temos conceitos e opiniões muito deturpadas, conceitos e opiniões desproporcionais à lei de Deus, muitas vezes até contrários à lei de Deus. Mas como também somos espíritos muito velhos, muito antigos, temos também opiniões e conceitos melhores, bem formulados, bem ajustados. Então, no mundo íntimo, nós temos os conservos. O que são esses conservos na nossa, na nossa intimidade espiritual? Chegando aqui o Felipe, né? Um grande abraço também ao Felipe, chegando pelo Instagram. Sejam todos bem-vindos. Então, veja bem, o, os nossos conceitos e opiniões positivos, ao se depararem com as nossas posturas equivocadas, então, no momento de reanálise, no momento de meditação, no momento de reflexão acerca dos nossos atos, esses conservos positivos, as nossas opiniões, os nossos conceitos positivos, eles declaram a nós o nosso equívoco. Eles gritam, eles acionam a nossa consciência nos dizendo que... Não fomos felizes e trazem a nós essa situação. falou olha, não foi boa essa atitude, essa decisão não foi a melhor, poderia ter amadurecido um pouco mais, poderia ter pensado um pouco mais, poderia ter sentido um pouco mais. Então, nós temos por dentro de nós esses conservos, né? esses conservos positivos, que gritam diante da nossa consciência. A nossa consciência fica ali buzinando, né? Fala, poxa, mas será que eu não, não devia ter decidido assim? Eu não devia ter falado isso? Eu não devia ter agido dessa forma? E no plano do nosso cosmo individual, que envolve o nosso contexto físico, psicosomático Muitas vezes, o nosso organismo, diante dos nossos desajustes, diante das nossas escolhas erradas, diante das nossas posturas intolerantes, diante das nossas posturas com falta de perdão, o nosso organismo também grita, mostra para nós, às vezes uma dor, às vezes uma perturbação no sistema emocional, às vezes um órgão começa a funcionar de forma equivocada, não realizando bem a sua função. Por quê? Porque no todo... No conjunto, nós estamos caminhando de forma com altos e baixos, com oscilações, com posturas duvidosas, inconclusivas, não estamos no sim-sim, não, no não-não, não estamos perdoando, não estamos sendo tolerantes, e o nosso organismo também grita, Aí vem aquela enxaqueca, vem aquela dor, vem aquela indisposição, vem aquela situação em que o órgão, ele também declara a nós que o conjunto não está tão bem, que o conjunto não está caminhando tão bem. Então, esses conservos que oram a Deus, uh, rogando intercessão diante de um fato, de uma injustiça, de um escândalo, esse, esses conservos que estão externos a nós, nós temos também os conservos no plano mental, no plano consciencial, que também gritam por dentro de nós, que também... Uh, nos falam dos nossos erros, dos nossos equívocos. E isso é um fator muito importante para que nós possamos aprender a ler aquilo que nossos órgãos estão nos dizendo, aquilo que o nosso próprio organismo físico está nos dizendo, aquilo que a nossa consciência está nos dizendo e, muitas vezes, aquilo que os... Conservos que estão externos a nós, as outras pessoas, ou mesmo os, os Espíritos desencarnados, estão a nos dizer. Ok? Então esse versículo 31, ele é um versículo muito importante, muito importante, porque nós sempre vamos receber da vida uma resposta àquilo que decidimos aquilo que pleiteamos, aquilo que fomos intolerantes, por exemplo, aquilo que não agimos com perdão, com a misericórdia, então a vida vai nos dizer de uma forma interessante, tanto de fora para dentro, como de dentro para dentro, da nossa intimidade para a nossa consciência, OK? Aí vem o versículo 32. Então, seu Senhor, chamando a sua presença, disse-lhe, Servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Deus é o nosso Senhor. Ele tem autoridade absoluta sobre nós. Tem autoridade absoluta sobre nós. Nós devemos, sim, contas... Devemos satisfação a Deus. Quer nós queiramos ou não, nós devemos sim. Deus é a autoridade máxima, Deus é a maior autoridade do universo, e nós devemos sim satisfação a Ele. E muitas vezes Ele nos chama a sua presença para uma avaliação, para uma reavaliação. E ele nos mostra, ele nos diz, servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Ou seja, Deus está nos dizendo, malvado, perdoei-te toda aquela dívida. Muitas vezes, e esse versículo nos, nos ensina o seguinte, nós temos que estar o tempo inteiro, meus amigos, lembrando o que somos. Isso aqui nos ajuda muito a desenvolver a humildade. Tudo o que nós recebemos de Deus é de graça. O ar que você respira, o corpo que você está encarnado agora, a família, tudo são recursos divinos, um planeta para estagiar, né? Tudo nós recebemos de graça, Deus nos dá, Deus nos oferece. E nós conseguimos, nessa luta do livre-arbítrio em que nos encontramos, nós conseguimos fazer muitas coisas erradas, muitas besteiras. Não sabemos fazer escolhas como já poderíamos estar sabendo. Nos complicamos muitas vezes pela falta de perdão, pela falta de misericórdia. E vamos mesmo nos complicando durante a nossa jornada evolutiva, continuamos a receber a misericórdia divina. Continuamos a receber os recursos da misericórdia divina. E nós também entramos numa faixa de súplica. E que súplica é essa? Atenção para esta súplica, porque aqui o versículo fala. Eu te perdoei aquela dívida porque me suplicaste. Ou seja, quando nós suplicamos a Deus, essa súplica é respondida de uma forma condicional. Por quê? Na medida em que nós rogamos misericórdia, e aqui o tema central é o perdão, é a misericórdia, na medida em que nós rogamos misericórdia, rogamos recursos, rogamos oportunidade, sendo que o nosso débito está congelado, sendo que a nossa dívida é impagável, se for contabilizada no clima da lei de justiça, essa esse perdoeite, toda aquela dívida, é condicional. Ou seja, na medida em que nós vamos perdoando também os demais, que estão à nossa volta, aquele perdão de Deus vai se consolidando. Consolidando em forma de harmonia e paz na nossa intimidade consciencial. Certo? Então o perdão de Deus para nós, que é a oportunidade da reencarnação, ele vai sendo dado em gotas homeopáticas, gota a gota, a depender se nós também estamos perdoando o nosso próximo, se nós também estamos tendo compaixão do nosso próximo. Na medida em que nós vamos tendo compaixão do próximo, e compaixão de nós próprios, porque isso também é importante, Deus vai consolidando o perdão que Ele nos ofereceu. Deus vai pacificando a nossa mente, o nosso espírito. Nós vamos sentindo mais harmonia, mais euforia de vida. Então, quanto mais nós perdoarmos as pessoas... Quanto mais nós formos misericordiosos, mais harmonia e paz nós vamos vivenciando. E quanto mais nós nos perdoarmos, porque nós também temos que nos auto-perdoar, nós também vamos desenvolvendo essa paz, essa harmonia. Lembrando, meus amigos, que o auto-perdão nasce do sentimento. Tá certo? É o sentimento verdadeiro de se auto-perdoar. Reconhecer que fizemos aquilo de errado porque não tínhamos conhecimento. Ou éramos extremamente materialistas, ou éramos extremamente calculistas, ou nutríamos um desprezo pelo próximo, que hoje já modificamos esse desprezo por zelo, por cuidado, por compaixão. Então, aquilo que fizemos no passado, na pauta da ignorância, na pauta da soberba, na pauta do egoísmo, e que agora estamos nos transformando em razão da adesão ao Cristo, da nossa adesão à doutrina espírita, à busca dos conhecimentos espirituais, nós temos que iniciar um processo de auto-perdão. Temos que fazer uma releitura de nós próprios. Erramos, sim. Erramos. Erramos feio. Mas éramos assim, desprovidos de conhecimento, desprovidos de fé, desprovidos de uma orientação segura, como hoje a doutrina espírita nos traz essas orientações do Evangelho. Então é preciso ter, sim, essa noção de auto-perdão, e perdoar o outro também, porque aquilo que você quer para você, que é a paz em razão do perdão, perdoe o outro também. E quanto mais a gente perdoa, quanto mais a gente é misericordioso, quanto mais a gente exercita a compaixão, mais paz e, a, e, e, e harmonia vão se consolidando. Porque o perdão de Deus para nós é condicional. Nós vimos isso ontem. Né? Perdoai as nossas ofensas, Pai, assim como nós perdoamos a quem nos ofendeu. Então, a, o perdão de Deus é condicional. Jesus nos, nos ensinou. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos ofender. Na medida em que nós vamos perdoando e perdoa um, e perdoa dez, e perdoa cem, e perdoa mil, a harmonia, a euforia do perdão divino para conosco vai harmonizando a nossa consciência. Percebe? Então é um perdão condicionado. E na medida que nós vamos suplicando e vamos ganhando mérito, ganhando experiência, nós vamos tendo cada vez um direito maior de suplicar, suplicar valores que são importantes, que nós já elegemos como importantes para a nossa harmonia espiritual. Então a súplica, se hoje nós estamos suplicando perdão, amanhã nós estaremos suplicando a aquisição de novos valores espirituais, porque já elegemos esses valores como imprescindíveis para a nossa marcha evolutiva. Então estaremos sempre em atitude de súplica. O que vai variar é o motivo da súplica, é a causa da súplica. Tá bom? E veja bem, agora vem o grito interno vem o grito interno, o grito da consciência, tá? o grito da consciência. Então o seu senhor chamando a sua presença, presença disse-lhe, servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida porque me suplicaste. Esse termo malvado, ele já tinha sido trazido no livro de Gênesis, lá em Gênesis 4, de 12 a 14. Essa referência que está aqui embaixo. Quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força. Fugitivo e vagabundo serás na terra. Então disse Caim ao Senhor. Olha o grito da consciência, né? Da consciência culpada. É maior a minha maldade que a que possa ser perdoada. Tá certo? Então, a nossa consciência aqui no versículo 32... Mateus 18, 32, a nossa consciência, quando nós interpretamos esse versículo a partir da nossa dinâmica espiritual, é a nossa consciência que nos grita, servo malvado, assim como Caim, a consciência culpada de Caim, gritou, é maior a minha maldade que a que possa ser perdoada. Ele se imaginava indigno de receber perdão divino, dada a maldade terrível. Uma delas foi ter matado o próprio irmão Abel. Então, é maior a minha maldade, é o grito da consciência. A consciência nos dizendo, puxa vida, o que, que você tinha que fazer isso? Hã? Que figura esquisita você é. Que figura maldosa, que figura maquiavélica você se mostrou, né? que situação, hein? Que escândalo, que maldade, a consciência gritando por dentro de nós. Então essa dinâmica interna, essa dinâmica interna, ela existe também. Você com todos esses recursos, com saúde, com... vivendo a vida, está encarnado, está com família, está trabalhando, tá... e consegue fazer uma maldade dessa, com tanta misericórdia divina, com tantas dádivas divinas à sua volta, e você consegue ser malvado, né? a consciência gritando, tá certo? Então, isso, isso gera em nós, gera em nós o que está no versículo 34, que daqui a pouco eu vou, eu vou trazer. Então, servo malvado, perdoei de toda aquela dívida porque me suplicaste. Vamos sempre lembrar, meus amigos, existe uma autoridade suprema no universo que é Deus, e nós estamos sim submetidos a ela e Ele vai nos chamar à presença dEle. E é bom que nós tenhamos o que apresentar quando chegar o momento da aferição, que nós tenhamos coisas boas a apresentar, que nós possamos ver Deus como pai, como amigo, né? e não como um juiz, não como um... alguém que vá nos advertir né? ou corrigir a nossa, a nossa rota. 33. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Olha aí a consciência nos dizendo, né? A vida nos mostrando. As obras espíritas trazem muito isso, né? A misericórdia divina, os recursos infindáveis do Criador sendo derramados sobre nós, nós, muitas vezes, indignos, sem merecimento, como diz Caim aqui, é maior a minha maldade que a que possa ser perdoada, nós muitas vezes enxergamos, meus amigos, que nós estamos vivendo pela misericórdia divina. Às vezes você está numa posição familiar, às vezes você está numa posição social, às vezes você está numa posição profissional, às vezes você está numa posição que ela, ela é muito maior do que você. Às vezes a gente se pega nessa situação e fala, gente, como eu sou pequeno diante da grandeza da família, como eu sou pequeno diante da grandeza da amizade dos meus amigos, como eu me mostro indigno diante da expressão social que eu ocupo hoje, do cargo, da profissão. Quantas vezes nós estamos recebendo, basta olhar em volta, e nós vamos ver a misericórdia derramada sobre nós, sem que nós estejamos de livre e espontânea consciência, à altura... Se formos honestos conosco mesmo, vamos muitas vezes perceber que estamos na onda da misericórdia. Que talvez tenhamos feito muito pouco por merecer tantas dádivas, tantas misericórdias nas várias circunstâncias da nossa vida. nós cumprimento aqui a Carla, lá de Mário Campos, a Mira Selva, lá de Plácido de Castro, né? chegando também pelo Instagram a Suiane, a Bruna Bacelar, sejam todos bem-vindos. Vamos aproveitar e dar uma passada aqui no YouTube também, né? A turma deve estar chegando aqui. Ó, já chegou, Ilse Bentes, de Rio Branco, Maria do Socorro, Dávila, Rio Branco, Juseli de Rio Branco, Ide de Moreira, de Ilha Solteira, a Isaura Catório, Ranul Alves, de Londrina, Paraná, Maria da Conceição, de Rio Branco, a Valdirene, de Vaiporano, Paraná, Iopanauê, de Londrina, Paraná, o André Santana, de Macapá, no Amapá. O Brasil todo representado aí, né? Sejam todos bem-vindos. E no versículo 34, E indignado, o seu Senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que lhe devia. É claro que Deus não fica indignado. Deus, Deus não se aborrece conosco, Deus não se ofende com as nossas posturas, com as nossas situações, com o nosso estilo de vida. Deus não se ofende, Deus não se perturba. Esse indignado está nos mostrando que indignos somos, não que Deus esteja indignado conosco, mas indignos somos. É o grito da nossa consciência, nos dizendo o seguinte. Ah, tantas oportunidades e você produz mais um escândalo. Tanta misericórdia e você nem para honrar o perdão da dívida, nem para honrar a misericórdia divina, Indignos somos, escandalizadores somos, escândalo após escândalo promovemos na nossa jornada. Então, indignos somos nós, e por sermos indignos, e por termos chegada à conclusão de que somos indignos e que somos malvados, a nossa consciência nos dizendo isso, nós seremos entregues aos atormentadores, até que, até que possamos pagar tudo o que devemos. O que são os atormentadores, meus amigos? Todas as vezes que nós nos sentimos indignos, nos sentimos malvados, nos sentimos cegos, alienados da misericórdia divina, não observamos a misericórdia divina agindo sobre nossas vidas, não observamos o perdão divino condicional agindo sobre nossas vidas, e nós começamos então a vibrar culpa, a vibrar culpa, remorso por dentro de nós. E o que, que são os atormentadores? São essas esses conservos, as nossas opiniões, os nossos conceitos menos felizes que trazemos por dentro de nós e eles ficam tramando vibracionalmente por dentro de nós esse remorso, essa agressão, porque como nos sentimos indignos, como nos sentimos portadores de escândalos e de injustiças, nós começamos muitas vezes um processo de agressão para conosco mesmos. É onde entra o processo do remorso e da culpa. E geramos por dentro de nós um, um fulcro irradiador que serve de base para o processo obsessivo permanente. Porque todo processo obsessivo, ele é bilateral. Nós temos um vídeo aqui no canal, tá certo? Se não me engano, o título é Você é o obsessor do seu obsessor. E que a gente mostra isso. Então, como nós estamos nos sentindo indignos, malvados perversos, estamos desprezando a misericórdia divina, estamos cegos às circunstâncias que estão à nossa volta, muitas delas nós não somos merecedores, nós vamos fomentando por dentro de nós um núcleo que irradia e aí vamos nos conectando com os obsessores. E os processos obsessivos, as vinculações obsessivas com espíritos infelizes, com espíritos malvados, com espíritos carregados de remorso, de culpa, com espíritos né, nessa mesma faixa de vibração, vão gerando a tormenta. Então toda tormenta interna atrai a tormenta externa, tá certo? Então, para que haja uma tormenta externa, necessariamente deve existir uma tormenta interna. Tá bom? Isso tudo por quê? Porque a gente não perdoou. Porque a gente não foi misericordioso. Então, aquele que recebe da misericórdia divina a reencarnação, Volta com o livre-arbítrio, volta, como nós vimos nas lives anteriores, com mulher e filhos, com a oportunidade de trabalhar no bem, com a oportunidade de gerar transformação em si próprio, com oportunidade, com instrumentos de crescimento, livros espíritas, o acesso às lives, aos vídeos aos filmes espíritas, às casas... Então a gente volta com tudo isso, né? a misericórdia está ali, você percebe, se você for um observador atento, você percebe que é muita coisa que está ali que você realmente não, não fez por merecer. Muitas vezes você está na onda da misericórdia, mas tudo é condicional. Aí você não tem compaixão, você não é caridoso, você não perdoa, você não é misericordioso para com o próximo como Deus foi com você. Então aquela misericórdia, aquele amor não foi suficiente para despertar a criatura. Então, o que, que Deus faz agora? Retira a misericórdia, porque era um perdão condicional, o filho reencarna com o coração duro, com o coração insensível, não perdoa ninguém, não perdoa o pai, não perdoa a mãe, não perdoa o irmão, não perdoa o filho, não perdoa o chefe, Aí o que, que Deus faz? Muito bem, o meu perdão era condicional, estou retirando a misericórdia. Pelo amor você não aprendeu. Então agora você vai vivenciar o processo da dor para ver se desperta. E aí vem desprovido de mulher, filhos e tudo mais quanto tinha. O que são os filhos? Os filhos são a geração de nós mesmos a recriação ou a transformação do homem velho no homem novo, aumentando as probabilidades de trabalho, iluminando o destino, isso tudo é caçado. O que, que é a mulher? A mulher são os instrumentos que nos propiciam a edificação de obras luminosas. Esses instrumentos também são caçados. E tudo mais, o que é esse tudo mais? Amigos, saúde, relacionamentos sociais, tudo isso é caçado. E aí nós vamos agora mergulhar no processo de isolamento, sem família, sem trabalho, sem amigos. Não tem gente reencarnada assim, meus amigos? Não tem gente reencarnada nessa circunstância? Tudo! Carência de tudo! Falta tudo! Falta tudo! A pessoa está isolada, a pessoa está... Mas por que, que essas pessoas estão tendo esse tipo de reencarnação dolorosa? E cabe a nós sermos caridosos com elas? Para que elas tenham um pouco de de alento, de paz, para poderem suportar e reconstruir a sua harmonia espiritual. E nós temos milhares, milhões de pessoas que reencarnam nessa condição. São aquelas pessoas que já tiveram uma chance, duas chances, já receberam a misericórdia uma vez, a misericórdia outra vez já receberam circunstâncias, já voltaram como médium, já voltaram em famílias, já voltaram estudando, já voltaram com possibilidades, já voltaram com livre-arbítrio, uma, duas, três encarnações, não se mexeram espiritualmente, não acordaram espiritualmente, então agora a misericórdia recolhe, e aí elas voltam e ficam entregues aos atormentadores internos e externos. Tudo para o processo de despertamento, de crescimento espiritual. Então, meus amigos, o perdão traz consequências que Jesus está nos ensinando aqui. Quem está achando que perdão é coisa de carola de igreja, né? Não, perdão é para os dirigentes, para os altos sacerdotes, para os dirigentes das religiões, esse povo é que tem que perdoar, eu não, eu... Ai de quem pisar no meu carro. Não, meus amigos, vamos acabar com essa visão de que perdão é para os santos, perdão é para os imaculados, nós podemos aqui embaixo fazer e acontecer, causar, não, não podemos não o perdão, a misericórdia, o perdoar, o nosso conservo, o sermos misericordiosos com os nossos familiares, com os nossos subalternos, com os nossos irmãos, isso tudo é condição para que o perdão produza em nós essa esticada da misericórdia até atingirmos a paz e a harmonia. Então o perdão tem consequências no destino e consequências muito graves no destino. O perdão, não se tem uma equação tão forte como a que Jesus ensinou. Pai, perdoa 70 vezes sete vezes. É a maior equação. Então, o perdão, a misericórdia, o amor, a caridade, vão tomando uma importância quando a gente começa a estudar o Evangelho com profundidade, que é para a gente despertar, que é para a gente mudar efetivamente o nosso contexto. E aqui nós temos essa referência de Lucas 23, 24, né? e dizia Jesus e dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Jesus está clamando a Deus para que ele nos perdoe. Mas olha, olha como que Jesus Olha como, olha o que é um espírito puro, né? Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Ainda. Porque eu já e antes disso aqui, Jesus já tinha dito, está tudo consumado. Atenção, meus amigos, está tudo consumado. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Não sabem, mas agora já sabem, porque está tudo consumado, eu já deixei o meu evangelho, eu já cumpri a minha missão, eu já orientei e Jesus roga isso aqui a Deus, como governador espiritual do nosso planeta, porque, meus amigos, a morte do Cristo na cruz, se isso fosse contabilizado pela lei de justiça, seria uma dívida impagável, seria uma dívida impagável. O Espírito Emmanuel, quando ele fala da morte de Sócrates, que foi condenado pela sociedade grega né, a tomar a cicuta, e Sócrates era um preposto do Cristo, um filósofo, um precursor do Cristo. A morte de Sócrates naquelas circunstâncias de tomar o veneno, gerou para a Grécia um karma coletivo que eles demoraram ó, muito tempo. Várias reencarnações para reequilibrar coletivamente. Imagina a crucificação de um Cristo. Mas aí Jesus, olha o que, que é. Olha o que, que é Jesus. Ele roga ao Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Sabe o que significa isso? Diante da dinâmica do perdão, que na medida em que nós vamos assimilando o Evangelho do Cristo, na medida em que nós vamos perdoando o nosso semelhante, na medida em que nós vamos trabalhando o alto perdão na medida em que nós vamos compreendendo as dinâmicas do Evangelho e trabalhando na pauta da lei do amor, a misericórdia divina vai se consolidando em nós. No tempo. Perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, Deus, como que Deus vai responder a essa súplica de Jesus? Porque Jesus fala, meu pai, a relação dele com o Criador é bem diferente da nossa. Jesus tem uma concepção de Deus, bem diferente da nossa concepção. Então, Deus, diante da súplica do Cristo... Ele está respondendo. Se eles cumprirem o que você ensinou, se eles assimilarem o que você ensinou, se eles perdoarem aos outros, se eles forem misericordiosos com os outros, eles vão ter paz. Eles vão ter harmonia. Por quê? Porque o perdão de Deus é condicional. E nós estamos nessa faixa de evolução porque o Cristo rogou por nós, o Cristo empenhou, ele está dizendo para o Pai, eles já têm o Evangelho, eu te revelei, eu ensinei os códigos divinos do amor, Perdoa-lhes, eles não sabiam o que estavam fazendo. E Deus diz, no tempo, se eles assimilarem, aprenderem, vivenciarem na prática, no dia a dia, vão alcançar a paz e a harmonia. Então, meus amigos, essa súplica de Jesus, momentos antes da morte, nos vincula ao Cristo e ao seu Evangelho? de forma determinante para a aquisição da paz, da harmonia, da euforia de vida. Tá certo? E aqui vem aqui o versículo 35, 30, 35. Assim vos fará também, meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão, as suas ofensas. Tá aqui. Então, perdoar, ser misericordioso do coração, perdão é sentimento meus amigos, perdão é sentimento, perdão é esquecimento. Cada um a seu irmão ao sentido de irmandade, de fraternidade. É? Nós somos uma grande fraternidade universal, uma grande irmandade universal, somos irmãos. Queremos evoluir, os outros, os irmãos também querem. Precisamos ser perdoados, o irmão também precisa ser perdoado. Tá? Então assim vos fará também, meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seus irmãos as suas ofensas. E aí Jesus clama, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Ou seja, Jesus confia que no tempo, no espaço e no tempo, nós iríamos assimilar o Evangelho vivenciar o Evangelho, sentir o Evangelho e com isso viria para nós a paz, a harmonia, a luz dentro da misericórdia do Pai. Tá certo? Então, meus amigos, perdão, perdoa, perdoa. O perdão nunca atingiu uma dimensão tão importante Tão relevante como o que foi apresentado por Jesus no Evangelho. O perdão. A misericórdia. Tá bom? A Miracelva comentando aqui. O perdão nos convida à reforma íntima, mudar o homem velho. Precisamos exercer essa prática que ainda não é fácil por conta do orgulho e do egoísmo. A Carla... Não tenho dificuldades em perdoar, mas quem ainda tem essa dificuldade, só de não desejar o mal já é um grande progresso. Exatamente. Tá então, meus amigos, que esses estudos, que essa parábola que nós estudamos nesses três dias, que nós possamos refletir sobre isso. Possamos refletir a importância de perdoar, de sermos misericordiosos, de termos uma visão não tão mercantilista, calculista, pragmática em relação aos nossos irmãos, em relação aos nossos semelhantes, que possamos deixar fluir esse sentimento do Evangelho, do amor, na nossa intimidade. A falta de perdão está segurando muita gente na terra. A falta de perdão está esticando o destino numa pauta de provas e expiações, o perdão, a misericórdia, que nós aprendamos com Jesus a importância dessa chave fantástica que já está à nossa disposição desde que o Cristo esteve aqui, nos ensinou e nos ensina ainda mais agora com a doutrina espírita. Tá bom? Acredito que nós tenhamos então concluído a, o estudo dessa parábola, né? Conseguimos aí, dentro do tempo que temos, concluir esse estudo. E aí nós vamos, no decorrer das próximas lives, vamos traçar algumas linhas também de entendimento acerca do que é o clima da lei de justiça, o clima da lei do amor. Tá certo? Algumas pessoas estão pedindo isso, né? E nós vamos então trabalhar nas próximas lives também. Tá bom? Meus amigos, então estamos chegando ao final, né? Agora, agora digam alguma coisa aí, façam uma avaliação do tema, da profundidade, tá certo? A didática, se gostaram, se não gostaram, digam também, tá bom? Que a gente corrige se for necessário. Na medida que a gente vai vendo os, os comentários de vocês, a participação de vocês, nós vamos sentindo também o peso do grupo, né? A, a, o compromisso do grupo, o interesse do grupo, e aí nós vamos preparando cada vez mais conteúdos também para atender essas necessidades, tá bom? Então, um grande abraço a todos, que Jesus nos dê aí uma, uma noite de quinta-feira maravilhosa, uma noite reparadora das nossas energias, um sono reparador das nossas energias, né? E nossas lives todos os dias, segunda a sábado, 20 horas, Horário de Brasília, 18 horas, horário do Acre. E é sempre uma alegria ter todos vocês aqui. Tá bom? Um grande abraço a todos e até amanhã, se Deus quiser. Muito obrigado.